0: Hay diferentes necesidades en el mundo de la y no estoy seguro de que puedo
1: Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro.
0: Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenidas y bienvenidos!
1: En los albores del tercer milenio, la humanidad se despierta y descubre algo asombroso. En el siglo XXI, es probable que los humanos hagan una apuesta por la inmortalidad. Yuval Noah Harari. Buen día a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este episodio especial en el que cambiamos radicalmente de tema y pasamos de la comunidad LGBTQ+, a la comunidad científica. ¿Qué pensarían si les decimos que pueden comprar una bolsa o una chamarra de cuero de Alexander McQueen? No de la marca, sino que el cuero tiene el ADN de Alexander McQueen. Estarían usando literalmente a Alexander McQueen. ¿Perturbador o lujo? En este episodio de hoy vamos a escuchar una entrevista hecha a la diseñadora Tina Gorjang, quien en 2016 propuso una gama conceptual de accesorios de cuero elaborados con piel cultivada a partir de la piel del difunto diseñador de moda y e, our Lauren Savior Alexander McQueen ¿Qué dices? Ajá, Tina Goldjung creó el proyecto Pure Human como parte de Material Futures MA de Central St. Martins y mostró diseños especulativos hechos con recortes de piel de cerdo en la exhibición de fin de año de la Escuela de Arte Eligió recortes de piel de cerdo por su parecido con la piel humana y aplicó capas de color y silicona a la superficie del cuero para realzar la similitud. En la piel se añadieron varias pecas, mientras que una chaqueta incluida en la colección se tatuó para imitar el diseño y la ubicación de los tatuajes en el propio cuerpo del diseñador. Así es, pero su trabajo no solo es creepy, como parece, en realidad ha sentado las bases para una exploración de materiales, posibilidades y límite, no sin cuestionamientos éticos y morales. La gama Pure Human de Tina Gorjank utiliza ADN procedente de las etiquetas de la primera colección de McQueen, Jack the Ripper Stalks His Victims, que contiene mechones del cabello del diseñador alojados en metacrilato. Después de extraer el material genético e implementarlo en un cultivo celular, el proceso de Gorjank consiste en recolectar las células en tejido de la piel. Este sería curtido y procesado en cuero humano con miras a usarlo en bolsos, chaquetas y mochilas. Gorjank presentó una solicitud de patente en mayo de 2016 que cubriría el material elaborado a partir de la información genética de McQueen ...utilizando esta particular cadena de procesos.
0: El cuero humano producido a partir de esas células de la piel... ...está incrustado con la información genética de un individuo específico... ...por lo que el proceso para obtener este tipo de material... ...combina el uso de la técnica llamada extinción... Esto es, es esencialmente una técnica que permite extinguir, a, a, a nivel código genético, tecnologías de ingeniería de tejidos y técnicas estándar de curtido de cuero, que ya están presentes en el mercado comercial actual. Procedimientos similares existen hoy en día en diferentes laboratorios de todo el mundo. Cree tres piezas de cuero diferentes que imitan los cambios característicos que sufre la piel humana en el ciclo de su vida, por ejemplo, uno tiene un tatuaje, el segundo tiene lunares y pecas, porque se centra en la investigación del gen que combina melanina, y el tercero que especula sobre la opción de que el cuero pueda quemarse con el sol. Y la razón para hacerlo es porque quiero permitir que el visitante aún tenga ese tipo de relación humana con el objeto en sí, pero también mostrar la fuente real de vaya de dónde viene el material. En una segunda parte del proyecto, se incluía la presentación de una solicitud de patente. Esta solicitud sí se otorga, por cierto, me permitirá obtener la propiedad sobre el ADN de una persona que estaría incrustado en un producto específico que llamamos material similar al cuero. Y solo para resaltar que la razón principal para solicitar la patente es que, aunque les estoy presentando un escenario especulativo, esta patente muestra que el proyecto en realidad es todavía muy aplicable a nuestro mercado comercial actual. Y también se encuentra dentro de los límites legales de nuestro sistema actual. Probablemente el aspecto más notorio del proyecto fue que especulé sobre el uso de la información genética de Alexander McQueen. Hay varias razones para esto. La principal es que estoy configurando todo en torno a la industria del lujo. Obviamente, es un camino bastante claro para usar un nombre de lujo gigantesco, pero también hay otros parámetros. El segundo sería que quería mostrar que incluso una persona o una marca que tiene un, una gran protección de propiedad intelectual y propiedad personal, podría verse afectada por la explotación genética. Y por último, la tercera es más práctica. En realidad, es capaz de adquirir la información genética de una fuente. Por ejemplo, Alexander McQueen que usó su cabello encapsulado en las dos primeras colecciones y lo puso en sus etiquetas de ropa. Así que inmediatamente hubo un gran frenesí mediático alrededor del proyecto y, por supuesto, los medios no proyectaron el proyecto como un proyecto crítico y especulativo, como probablemente se deseaba, sino que fue proyectado con una agenda comercial.
1: Aunque el proyecto actualmente es conceptual, Gorjank ha estado trabajando con un laboratorio para cultivar con éxito una muestra de piel utilizando el proceso. El propietario de la colección Jack the Ripper Stalk His Victims de McQueen acordó contribuir potencialmente con un cabello de un diseño una vez que se haya perfeccionado el proceso.
0: También es justo decir que hubo bastantes acusaciones hacia mí porque obviamente fue una idea bastante provocativa la que se presentó. Sin embargo, me di cuenta entonces, obviamente después de morirme de los nervios, que a pesar de que estaba recibiendo todo este odio el proyecto en realidad logró su propósito estaba generando un debate entre dos cuestiones que estaban considerando la tecnología de una manera diferente y estaba creando un revuelo y la gente estaba empezando a involucrarse en el proyecto aún más sorprendente fue el cambio el rápido cambio de mentalidad de la población general así que después de que pasó el factor de impacto inicial que fue aproximadamente dos semanas después de que se lanzó el proyecto Pude ver cómo las personas cambiaban los límites de lo que consideraban aceptable y, en realidad, comenzaban a promover el proyecto. Lo que es aún más sorprendente es que varias instituciones que anteriormente no querían tener nada que ver con la biotecnología y no la apoyaban en absoluto, en realidad vieron el potencial de una tecnología decisiva de aplicación más ética. Por lo tanto, comenzaron a promoverla para que el proyecto Pure Human fuera también promocionado por su agenda sostenible, aunque todavía no me siento muy cómoda defendiendo este lado del proyecto. Y la razón es porque, como expliqué antes dentro del proceso, también dije que usaría técnicas estándar de curtido de cuero. Y esas técnicas de curtido resultan ser una de las técnicas más contaminantes y no sostenibles dentro de la industria de la moda. Por lo que hasta que se resuelve este tema, no clasifico el proyecto como sostenible. Esta capacidad de reinterpretar críticamente y volver a analizar mi trabajo me puso en la vanguardia de la defensa de esperar el uso del diseño especulativo y crítico en el entorno de la bioingeniería, así como en la industria de lujo, y pude ver cómo este interés y cómo la validez de este tipo de trabajo está siendo aceptado lentamente por las grandes instituciones con las que ahora colaboro para tratar de establecer un diseño especulativo y crítico como parte de lo que llamaron estrategias de prueba futura lo que significa que están haciendo pequeños cambios lentamente en un periodo de tiempo más corto para satisfacer las necesidades eh, y requisitos futuros de la población en general en mucho más tiempo. Lo que suelo defender cuando se trata de este tipo de entorno es esencialmente no solo seguir haciendo nuevos materiales y seguir presentando nuevas formas de producción, porque por lo tanto solo estamos creando un entorno insostenible en sí mismo. Porque seguimos agregando más y más cosas a nuestro entorno que en realidad no necesitamos, pero tal vez mirando hacia atrás y viendo cómo se pueden reutilizar algunos de los procedimientos que forman parte de las tecnologías ya existentes, lo que me lleva a mi segundo proyecto que, es, que esencialmente espe especula sobre la reutilización de la tecnología que actualmente usan para la desextinción por lo que el proyecto se llama Proyecto Filler Genetic Italia y fue hecho en colaboración con una institución llamada Revive and Restore, que es una institución con sede en California que está tratando de, vaya, de desextinguir a varios animales utilizando una parte de esta tecnología para crear un producto comercialmente viable y que básicamente crea cuero extinto. Una de las razones por las que tienen varias especies diferentes que están tratando de desextinguir es que según previsiones, el lanzamiento de la primera bandada de palomas migratorias extintas desde 1914 será en 2035, que relativamente es pronto, son menos de 20 años, lo que hace que el proyecto sea tan permanente ahora. Así que el proyecto Filler Genetic Italia, que se realiza como una comisión para la Galería de Ciencias de Dublín, Muestra la fusión de un entorno de museo, una guantería de color artesanal y obviamente un laboratorio de bioingeniería y el objetivo del proyecto es mostrar y concientizar a la gente sobre las posibles implicaciones que pueden surgir cuando se intenta revivir el ADN de un agente asiático. Así que esencialmente si miramos la forma que incorporaremos este tipo de procedimientos en nuestra vida cotidiana debemos ser conscientes del cambio en la biodiversidad que causará los genes extintos. También es justo decir que trae de vuelta genes extintos, incluso cuando hablamos del material que estamos tratando de desextinguir de o de un organismo completo. Debemos ser conscientes de que esencialmente estamos produciendo una copia falsa de estos organismos, porque si vas a la ciencia de la epigenética, entenderemos que el ADN asiático no se limita solo al ADN, sino que también hay implicaciones del medio ambiente que crean una especie original. Así que... Estamos hablando de una tecnología falsa y pionera. Me gustaría mostrarles mi proyecto actual, que todavía se considera está en bocetos, o sea, está en desarrollo. Este se llama proyecto de autodonación y es una colaboración entre los chicos del King's Hospital London y es un encargo de Science Gallery London. El proyecto tiene como objetivo resaltar el hecho de cuán falsas son algunas de las noticias en lo que respecta a la biotecnología y en esencia se basa en ese escenario utópico que se presenta al público cuando se dice que podemos imprimir en 3D nuestros órganos y que habrá una sobreabundancia de órganos humanos en el futuro. En primer lugar, obviamente, hay una falta de comprensión de cómo funciona este procedimiento, porque, obviamente, aunque la impresión en órganos humanos está bastante avanzada, el proyecto aún está muy enfocado en el ahora y en lo que se puede hacer en ese periodo de 10 años, por lo que la investigación basa en lo que se llama mini órganos, así que, esencialmente está pensado como bypasses biológicos.
1: Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? No se vayan.
0: Al presentar este hermoso escenario utópico de la sobreabundancia de órganos humanos, volvemos al debate del proyecto inicial, la comercialización del cuerpo humano, esencialmente viendo el tejido de la carne como un producto. Y esto obviamente viene con la mercantilización de la información genética, por lo que nuevamente el proyecto se establece como una fusión de un laboratorio de bioingeniería y un taller de sastrería. Y la razón de esto es porque dentro del proyecto se especula sobre los nuevos roles de trabajo que crea este módulo, uno de los cuales es el sastre de órganos. Y la fusión proviene del hecho de que el procedimiento para imprimir un órgano 3D es muy similar a la forma en que funciona la sastrería. Así que esencialmente, el proyecto especula sobre la reeducación de sastres, para poder producir órganos humanos. Hasta ahora hemos podido notar que en estos tres proyectos siempre hay una línea que cuestiona quién debe tomar posesión de la información genética y quién debe tener derecho a establecer lo que nosotros como sociedad encontramos aceptables. Así que con eso me gustaría dejarlos eh, con la siguiente reflexión. Si en el futuro o incluso ahora podemos diseñar la vida Básicamente podemos diseñar tejidos vivos y organismos vivos, si podemos hacer eso, ¿significa que deberíamos hacerlo? La razón por la que específicamente no hice este proyecto con animales es porque quería resaltar el aspecto crítico del proyecto porque solo con pensarlo, si hubieran sido animales, todos lo encontrarían aceptable, pero con humanos, entonces es así como se crea la provocación. Este proyecto no está pensado como uno que en realidad reemplazaría lo que ya tenemos, porque este tipo de procesos aún es demasiado costoso, por lo que también tengo problemas para categorizarlo como producto de ingeniería, especialmente cuando hablamos de cuero o lo que me gusta llamar el tipo cuero, solo por el hecho de la implicación del cuerpo. Lo que es cuero como definición se combina con la fuente obviamente y la producción, y en este caso esto se está produciendo de una manera totalmente diferente porque lo esencialmente este proyecto nunca tuvo la intención de sustituir o presentar una alternativa, sino que estaba más destinado a mostrar cómo nuestra mentalidad puede cambiar por completo en el futuro debido a la disrupción total de los sistemas de producción que conocemos. Si quisiéramos ver cómo crear materiales reales que tendrán una aplicación a largo plazo, no usaríamos una fuente animal o humana, y de cualquier manera, la razón es porque obviamente son demasiado costosos para hacerlo. Más bien, se usaría una fuente de levadura, por ejemplo, solo para producir esto. Como dije, incluso a corto plazo, estaba destinada a generar un debate sobre el uso de esta tecnología y para que realmente evaluáramos si queremos llegar tan lejos como para usarla para la producción. Solo para resaltar mi opinión sobre que muchas veces se promueve la bioingeniería como un sustituto de nuestro sistema de producción actual, lo cual no creo, por lo que soy un gran defensor de la coexistencia de este tipo de tecnologías y que la razón es que si solo piensas en reponer por completo, digamos, la industria del cuero con un cuero de bioingeniería, bio habría tantas implicaciones no solo de aspecto financiero, sino también una interrupción total del sistema, que tendríamos que realmente reeducar a todos los trabajadores, cambiar eh, pues todas las instituciones y lo que es aún más horrible si lo pensamos es que se, per se perdería la artesanía y las tradiciones relacionadas con este tipo de bien, con este tipo de industria. Por eso no abogo por mi proyecto como alternativa para eso, sino que lo uso como plataforma para generar un pensamiento crítico sobre el uso de este tipo de tecnologías.
1: McQueen él mismo, un exalumno de Central St. Martins, murió en 2010 a los 40 años. Su colaborador y amigo Sean Lian lo describió como un diseñador que cambió la silueta de la moda. Gorgiang dijo que pudo crear la colección y presentar la patente porque la legislación no limita el uso comercial de materiales genéticos humanos.
0: Si un estudiante como yo fue capaz de patentar un material extraído de la información biológica de Alexander McQueen, ya que no había legislación que me detuviera, solo podemos imaginar lo que las grandes corporaciones con mayor financiación serán capaces de hacer en el futuro.
1: La colección Real Human también es un comentario sobre el mercado de lujo cada vez más exigente y su enfoque en la rareza y los productos a medida o altamente personalizados.
0: El creciente apetito de la industria por disfrutar de lo exótico está cambiando su interés hacia dominios y tecnologías no descubiertas que están redefiniendo el valor del lujo.
1: El diseñador de modas Rulli Recht también ha cuestionado los límites entre el lujo y lo perturbador. Para Recht, el diseño es una ciencia y la moda es forense. El diseñador con sede en Reykjavik, Islandia, ha experimentado meticulosamente con materiales no convencionales como el prepucio de ballena y canguro. Sin mencionar que una vez se quitó quirúrgicamente una tira de su propia piel para crear el anillo de cuero polarizado Forget-Me-Not, que se vendió al por menor por aproximadamente 390 mil dólares. ¿Por qué las prácticas inusuales? Cuando algo es incómodo, es invariablemente nuevo. Como tal, mi barómetro creativo me guía a través de aquellas cosas particulares que me emocionan o me incomodan. ¿Qué piensan ustedes del uso de materias primas provenientes de los seres humanos para hacer moda o lujo? ¿Lo usarían? ¿Cómo se pueden definir las barreras que protegen la propiedad genética de los individuos? ¿Es válido comercializarla? Si la ética es... La ciencia del comportamiento moral, plantearnos la necesidad de una nueva ética implica reconocer que el código ético actual no es suficiente para asumir los cambios que se están produciendo en el siglo XXI. Las transformaciones que estamos viviendo, tanto a nivel individual como social, demandan un nuevo sentido de los valores tradicionales. Pero ¿quién va a definir este nuevo sentido? Citando nuevamente a Yuval Noah Harari. Ampliar nuestros horizontes podría hacer que el tiro saliera por la culata, provocándonos aún más confusión e incertidumbre. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio, que sabemos que pues tal vez sí fue un poco bizarro, pero la idea es proponer estos, estos debates morales, es hacernos... Pensar y reflexionar si los límites son estáticos o, o qué tanto se van a ampliar según la tecnología evoluciona. ¿Ustedes qué piensan? Déjenos sus comentarios en este episodio o en nuestro Instagram, Historia y Moda-Bajo. Y recuerden que pueden leer la transcripción de este episodio, ver enlaces, incluso videos, más material y bibliografía en nuestra página de Patreon. Les agradecemos mucho a quienes ya están apoyando este proyecto por ese medio y los que no, pues los invitamos a que chequen la página y no se pierdan de todo el contenido extra y exclusivo que creamos para ustedes. Los esperamos la próxima semana con temas menos bizarros, pero sí de mucha reflexión, de ética, de moralidad, historia y moral. ¡Chao!